0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。大家都知道哦，台中是一个因铁道而生的城市，大家都很可以马上的联想到，就是这个是跟个纵贯线通车有关系哦。那其实呢，在台中有一个很特殊的呃交通设施哦，现在可能也比较少看到了，它就是糖铁。我们今天邀请到的是写作中区的朱书汉老师来到节目当中来跟大家分享。讲关于台中的糖铁哦，我们之前呢在节目当中有介绍过其他地区哦，像是新营哦，非常具有规模的糖铁系统，有些甚至是现在还在使用的。不过呢，关于台中的糖铁啊、哦，我们能看到的遗迹其实少之又少哦，更不用说是在路上行驶的呃小火车。那我们今天邀请到朱老师在节目当中跟大家分享关于台中糖铁的历史。我们欢迎朱老师，老师你好
1: ，哎，大家好，各位听众大家好
0: 好，非常开心哦，能够邀请到朱老师来到节目当。当中来跟大家聊聊哦，老师呢，呃，他自己有创了一个，就是类似网页或是说部落格，他就是把中区的一些故事文化，呃，写上去哦。其实呢，不只是中区哦，他甚至是呃，涵盖了整个旧台中县市的一些文化跟历史故事都涵盖在里面哦。好，那我们今天邀请老师来谈谈哦，关于台中的糖铁，我们先从台中的铁道来开始谈好了。呃，刚刚有提到说台中是一个因铁道而生的城市哦。其实大家听到这句话都会想到1908年铁呃纵贯线通车，然后在呃台中公园举办全通式的这件事情。但是其实纵贯线之外哦，台中还有很多的铁道系统。我们来请老师来跟大家分享一下，铁路在台中到底扮演什么样的重要角色呢
1: ？其实说真的，台中的这个诞生其实是早在铁路建设之前。对，他在一九零零年的时候就已经开始进行相关的建设。那如果说大家对于这个时间轴发展哎相对有认识的话，在台中火车站开通的时候是一九零五年啊。那大家会特别强调一点，就是在于说，一九零八年的纵贯线铁路通车。那的确，它这个活动的话，是一九零八年的十月二十四号在台中这里举行了它的铁道全通式啊等等的。那也可以让这个台中哦、啊，哎、欸，受到当时的日本的殖民母国啦、啊，甚至邀请到很多的达官贵人啊，好比说像载人亲王，哎、欸，来到台湾。并且在台中这里驻足，了解到整个城市的规划，整个台中的一个铁道建设，其实从这个一九零八年之后，还一直不断地在增加。例如说，像另外一个可以值得去了解、去探索的，就是在于说唐业铁路的建设、嗯，以及在当时这个台中市区啊，这个可以说是像是这个蜘蛛网一样蔓延出去的，我们所谓的手压台车铁路那这个可能大家有些人不知道，手压的“压、哦”是一个手字旁在一个甲，嘿。那这个手压台车呢，它其实就是顾名思义，就是它其实就是一台人力推车。对。那除此之外，除了这个人力推车，还有另外一个就是唐业铁路。那唐业铁路它的一个别名哦，相信各位听众朋友大概也听说过，就是所谓的五分车。嗯。那为什么叫五分呢、哦？主要原因就是因为它的轨距是7 6 2 n n。那如果换算成大家熟知的公分呢、啊，大概就是 76.2 公分。那我们标准轨啊，例如说大家有坐过高铁哦、啊，那就是标准轨。那它的轨距哦、啊，就差不多等于标准轨的一半。那因为这变成叫一半啊，所以它后来就有一些，例如说工程人员啊，给它一个雅称，或者是给它一个俗称，哎，就叫做五分车。那如果说各位朋友有搭过这个，例如说阿里山小火车，你就会感受到。例如说，哎、欸，它的车厢啊、哦，如果是并排座位的话，一排就差不多三个人。那当年行驶在台中这里的小火车，哎、欸，大概就是那样的形式。嗯，对。甚至它很多其实跟我们现在，例如说搭乘这个区间车啦、啊，哎、欸，那种这个长条长排座位的车厢，它几乎也是相同相似的。那这个糖业铁路线啊、哦，它一个最主要最主要用途啊，就是因为我们当时台中有各大的糖厂。好，比如说像现在还有在运营的月美糖厂，以及很多听众朋友可能也有去台糖生态池园区啊，现在叫新全湖的这个地方游玩的时候，那边也原来也是一座糖厂、哦、那它的这个制糖工厂，因为它毕竟是一个很大型的工厂，它的这个产能哦相当大。那换言之，它也需要很多的原料。那它原料的采集区域啊、哦，又遍布在当时台中的各地、哦好比说，除了我们所熟知的，就是说台中市东区以外呢，还有这是哪里呢？大理啦、雾峰啦、啊，甚、嗯、至它也达到一个效果，就是说跟南投连接在一起。所以它之所以，因为它跟南投连接在一起，就给它一个别称呢、啊，就是叫做中南线。嗯，那这顺便再补充一点呢、啊，从南投又一直延伸，哎，延伸到二水。嘿，那个时候当然是叫做浊水车站呐、啊，那二水那个地方，那它延伸的这条线路、哦，哎，又被叫做什么？哎，就是南投到浊水车站这个线路嘛，所以它整条线其实又把它连接在一起。那后来就又有一个把它一个别称叫做中浊线，那这个就是哎，可以让大家了解到，它其实当时可以说非常非常重要，它连接了当时台中南投到彰化的整个。物流啊，跟原料采集的需求。哎，老师想请问一
0: 下哦，就是你刚刚有提到说我们这个中南线不断的延伸，像是有串联到南头啊、彰化的部分，意思是说那边的甘蔗是会运送到帝国糖厂来
1: 制制作制成蔗糖吗？哦，因为当时的糖那个糖厂，它的之所以为什么我会特别强调，就是说原料采集区啊、哦，是因为每个糖厂都有自己的原料采集的区域。所以你不能跨区去进行原料采收， oh. 你所以有一个熟宴嘛，等一供进甘蔗后回下崩，哎、欸，意思就是说啊，我种甘蔗第一傻就是给把工种好甘蔗给这些糖业工厂啊，汇社就是那个这个公司的意思。对，那这个这个为什么会这样子？就是因为你只有单一一家工厂，那单一一个公司，那价格随他喊。它大概只能怎样？大概就是把你种植成本再加一点点钱，给你去让你有一些饿不死的营收这样而已哦。所以就会产生这样的熟验。那其次哦，其实为什么会想要把这些铁道线路把它连接在一起啊、哦？中南线有一个另外一个很重要功能，就是运送货物。然后这个货物、哦，哎，其实可能大家有些人也听到过，就是香蕉。运送这些香蕉的货物、哦，就是当时的在南投。尤其到现在也是一样，像中辽乡，哎、欸，还是有在产这个香蕉啊等等的。那借由这个铁路来运输出去这些香蕉，嗯、就是这个唐中当时中南线的一个用途。它也不一定是指运送甘蔗嘛，还有运送其他的货物、欸。对，甚至像两地的人员的流动需求，也是需要靠这个铁路线来进行运送
0: 、哦。是是是。所以刚刚提到这个中南线哦，其实我就是像我们刚刚提到说，哎，我们其实不一定是只在货物的，它甚至是有时候还有兼办客运的功能哦。其实这就是糖铁在过去大家人民心中的一个很重要的地位，因为呢，它其实就是我们早期的捷运系统的感觉，早期没有捷运嘛，那。这个糖铁呢，很像我们的现代的捷运，它可以把一些比较乡野的地方，呃的人民哦，透过糖铁，它可以，我们可以通勤到别的地方去哦。其实这是很多长辈心中的回忆。那呃，想要请问一下朱老师哦，刚刚我们提到了中南线、中浊线啊，就是串联的中彰头地区哦。那像在台中地区，还有没有其他的糖业铁道路线呢？是过去可能算是哎，呃，其实算是很很大条的，很主主要。的一条铁路的路线嘛，就是在台中地区有没有这样子的路线？哦
1: 、oh, ，有、啊。其实可以跟各位报告、啊，当时的唐业铁路线路、啊、几乎可以怎样？几乎可以环状，就有点像我们现在在谈的三手线啊，台中大三手线那种感觉哦、oh. 欸。甚至如果说大家有听到一些讨论的话，不是要新建大甲到后里的这种这个铁道线路吗？对。那其实早在日治时期哦、啊。就有这样的糖业铁路线路，从把大甲跟后里串联起来。那甚至像，例如说大家可能耳熟能详，像东海大学，嗯、它也有这个糖业铁路线路经过。哦、甚至像我们大理这个政升广播就所在地大理这边，也有一条叫铁路街、欸，以前也有这个铁道线路糖业铁路线连接而过。那另外一个，除了我们刚才介绍到的中南线。还有另外一个更重要的一个线路的话，就是所谓的巨星线。巨星线，哎、欸，那“巨”的话就是聚集的“聚”，那高兴的“兴”。那这个巨星线啊，其实就是从哪里通到哪里呢？从我们台中这里通往潭子地区啊。那这条线路它的另外一个优点哦、啊，跟它的哎运载的模式、啊，则是哎、欸、主要以这个甘蔗采集啦、啊，那以及还有货运的运输需求。那可能很多，例如说，你可能回去问一下你的阿公阿妈啊，或者是阿昼还在的话，就问一下阿昼，他们可能也不知道这条线路。欸、的确，因为这条线路的话，其实在日治時,时期的时候，它已经停办这个人员运输的用途了、oh. 欸。那为什么会停止其实一个很主要的原因就在于说，它的路线呢，跟我们现在所熟知的，欸三线铁路，也就是我们现在可能大家可能听到一个专有名词，叫做台中线，哎、欸，线路的线，这个线路，哎、欸，就是我们的纵贯线铁路台中线这一这个部分的话，它其实有，可以可以说是重叠在一起的。那另外一个，我们刚才提到这个首压台车线路的话，哎、欸，它其实也这样，也跟这个。我们刚才提到巨星线也是这个几乎可以说重叠在一起、嗯，所以这样这樣三铁，我们是现在讲说三铁共购，但是那那个时候的三铁共购其实有点互相竞争的这种感觉，嗯、是是是。那到产生这样结果就是，哎、欸，它的人员的物运输哦，真的是可以说是入不敷出，干脆就停止下去了、哦。那唯一造成它一个可以让它有一个盈余的，甚至它的载运量有增加一个活动在。一九二六年曾经有办过一个台中一个非常大型的博览会活动，叫做中部共进会。嗯，那这个活动的话，大家可以想象一下，哎、欸，就是像我们现在台中就说花博啊那种感觉。嗯，但当年的这个中部共进会这种花博，类似像我们像花博这种活动的话，哎、欸，它是办在我们市区里面的。是、欸。所以当时这个办这个活动的话，其实某方面而言呢、啊。是需要靠这些铁道交通来帮忙营运，来帮忙这个转运这些人流啊等等的。所以，包括像我们唐业铁路线，还有像是哎、欸、手压台车这种这个手推车的线路，哎、欸，它在这个时间点的话，基本上是非常忙碌，这至只是帮忙这个台中哦运输这些人流啊、哦。
0: 是，所以这个巨星线，嗯、呃，在就像老师刚刚说的，它其实过去是呃，除了原本哦它的货运的公用之外，它还是它在你刚刚说一九二六年的时候，它有办理非常大的一个疏运的一个公用。哎，对对对，所以它过去是有在兼办客运的业务是，是。
1: 其实为什么会特别强调中南线跟巨星线？嗯，因为这两条线路的话，这个唐业线路的话，它其实就是有客兼办客运的需求
0: 哦。所以
1: 如果说你听到一些祈老在讲说啊，我旁边有这个唐业铁路线经过啊等等的，哎、欸，其实你可以反问他一句啊，你有坐过吗？嗯，哎、欸，他可能会跟你讲说，哦，可能就只是抢着去搭车，或者是抢着去偷摘甘蔗这样子。呵呵欸、他其实搞不好就没有看过这个人，哎、欸，在上面做过、嗯，或者有客人客这样子在上面做过。那其实为什么会这样子谈哦？是因为巨星线的话，真的是很少人会有这相关的回忆啊。那中南线的话，反而多一点。那为什么它会多一点呢？哎、欸，其实主要原因它就是营运到，哎、欸，一直营运到这个八七水灾之前哦。那我们为什么会特别强调八七水灾？因为这个水灾啊、哦，造成它后来整个没有在营运，并且就是停办人员货物这个需求的一个最大原因呢、哦？是
0: ，谢谢老师刚刚的分享哦、呃。老师可不可以再详细跟大家说明一下？因为巨星线可能大家比较不认识哦，包括像我、哦，我对这条线可能也没那么熟悉。嗯、这条巨星线的呃所就是
1: 详细的位置、哦，大概是现在的哪边呢？哎、欸，你可以这样想象，它基本上就是沿着汉溪哦、嗯，大概就距离汉溪不会超过一两公里，沿着汉溪这样子新建的线路，哦。那哎、欸，它的这个线路的话，基本上是走当时的一些小道路，哦，欸、所以你会发现到说这个线路的话，它其实没有像我们想象中那么平直哦，而是有点蜿蜒曲折的，嗯，欸、那其次哦，哎、欸，这条线路的话，它其实一个最大最大的用途，当然还讲。还是采收甘蔗，甚至他后来虽然说停办了客运业业务，但是他的货运业务的话，还是继续在运营哦。了解原料采集他，它当然也是他的一个一个部分、啊嗯。那甚至哎。欸如果说大家有去看一些古地图啊，有去发掘一些古材料啦、啊、等等的，哎，你甚至会发现到一件事，就是说，它这条线路，哎，可以继续往上衔接到我们现在所熟知的越美糖厂啊那边的，所以它其实基本上就是，如果我刚才前面所讲的，哎，很像一个蜘蛛网般的这样子，把整个台中把它盘踞起来，嗯
0: 。就算是一个阡陌纵横的一个铁道系统，哎，对对对，好，那非常谢谢老师刚刚的分享哦，呃，老师刚刚有提到八七水灾，我相信在老一辈的阿公阿妈心中哦，这个水灾可以说是。历历在目，因为当时造成的损害真的是非常严重哦。那这个八七水灾呢，其实它不仅是造成了人民的生活、经济哦，呃，算是有很大的损失。其实对于台湾的糖业铁道来说，算是一个很大很大的一个打击哦。老师可不可以跟我们大概分享一下关于八七水灾当时的一个惨况，包括说它到底是怎么影响，呃？唐业铁路的停止，还要造成哪些损害，或者是说它到底对台湾后续的唐业铁路造成什么样的影
1: 响？哦，那首先在八七水灾之前哦，可以说是唐业铁路线的鼎盛时期。嗯，这是当时还有一个政策是什么？哎、欸，叫做南北预备线。对，那这条线路的话，它之所以会叫做南北预备线啊，哎、欸，大家也知道，当年这个在戒严的时候，它一个很重要很重要的一个。用途，或者是国家的政策，哎、欸，就是要反攻大陆。那同时也怕，哎、欸，阿吉翁啊怕过来嘛。他既然既然怕的话，他最怕一件事就是我的纵贯线铁道被炸断。所以他为了要让纵贯线铁道有一个预备的用途，他就当时吧结合这些纵这个唐业铁路线作为一个预备用途。那他这个糖这个南北玉叶线全面全线通车的时间点呢？其实，更贵报告就是西罗大桥建设好的时间点哦、欸。你可能看过一些老照片了、啊，会看到说西罗大桥上面，哎、欸，怎么还会有一个铁道线路、啊？对，那个铁道线路就是给唐业铁路线来走行走的。是，它就是作为南北预预备线的一个用途、啊。那后来这条预备线为什么没有没有听到在有有车辆在行驶呢、啊？嗯哎，最主要一点就是在于说，八七水灾把这条线路搞得柔肠寸断了。那为什么中南线会受到影响呢？主要是因为中南线的话要跨过很多的大溪流嘛，比如说，哎，从雾峰要跨到南投那边的话，它要经过乌溪嘛，那就要盖一座哎乌溪的铁桥。但是在这个八七水灾的造成的影响之下，哎，乌溪铁桥就直接被冲断了。与此同时我们纵贯线铁道在那个跨过乌溪这个桥梁一样，也是被冲断的。所以他当时其实是赶快先修复我们纵贯线铁路。但当时的中南线呢？哎、欸，确实也想要修复，但是哎、欸，为什么后来没有修复呢？一个最主要原因呢，哎、欸，糖业铁路线在当时的营运其实是相对而言是亏损的。哎、欸，那为什么会亏损呢？因为渐渐的公路交通的哎，繁盛，嗯，大家的私家车哎，经营久有了，那每每个人都在这个行驶，每个人都在开这些私家车，就是如果说大家有这个坐过糖业小火车，或者是有跟这个糖业小火车来进行尬掐的话，你会发现你不用跟他尬掐，你跑步就比他快，<笑>真的，哎，为什么？所以你为什么会听到一些祈祷在讲说啊，我小时候可以偷甘蔗，因为它的速度不快嘛？你想一下，如果它的速度。不要以高铁来比了、啊，跟自强号来比的话，他今天就不会跟你讲这些偷甘蔗的回忆了。这就是当时唐业铁路线它一个经营上的局限。所以到后来呢，因为这个八七水灾，哇，这个整个柔肠寸断，道路柔肠寸断，那干脆就是直接停办这些客运用途、嗯，那取而代之的就是用这个公路铁路线来运输这些人员啊，都需求。但是这并不表示他那个时候的糖业铁路就已经停止，就已经没有在运营了，而是他怎样回归到他最原始的用途——原料采集。嗯，嘿。这些原料采集的话，当然就这样，当然是建立在这个工厂还有在运营的时间点。那很可惜的是，后来在我们台中市市内这里东区这个工糖这个台中的糖厂也停止营运之后。那产生一个结果，既然你这个糖厂也不再运营了，那势必这些糖业铁路线也不会再行驶。对，所以就渐渐渐渐的，这些糖业铁路线就跟着就凋零下去了。所有的台中关于台恩业铁路线的铁道的遗迹哦，也跟着就消失对，反而它就埋没在一些我们可能大家看到不经验，或者是哎、欸，你可能无法去了解到的哎、欸、这些小路。但是如果说你去查阅古地图，你就会发现到说，哇，这些小路、啊、其实就是当年铁道线路的，哎、欸，行走的道路、啊。是，谢谢老师刚刚的
0: 分享哦。嗯、呃，刚刚谈到了八七水灾哦，其实算是对糖业铁,铁路、哦、给的非常呃沉重的一个打击哦。那就像老师刚刚说的，有回归到了最原始的功能，也就是原料采集。只可惜哦，到现在呃所剩的糖业的运呃糖厂的运行哦，其实运行的地方也不多了。那包括许多的糖业铁路，也就是慢慢的被拆除、被废除等等的、哦。那其实蛮可惜的，因为过去哦，像台中地区也有很多糖厂的存在哦，像老师刚刚提到的帝国糖厂啦、月眉糖厂，或是乌日也有糖厂等等哦。那想请问一下老师哦，呃，刚刚提到那么多糖厂都已经消失了，甚至是说糖铁已经消失了，目前哦，在台中还有没有办法看到一些糖铁或者是糖厂的遗迹呢？嗯
1: ，那其实我觉得哦，像如果说大家有去逛这个新全湖。有，或者是你要去旁边的这个拉拉铺去逛街的话，就会发现到说他们在园区的规划啊，还有他整个拉拉铺一些旁边的一些设施啊，哎，其实都尽量想要复旧，或者是让大家可以感受到他以前这些糖业铁道的痕迹哦。是。那如果说大家想要去看，就是说正经或者是正港啊，哎，有这些糖业铁路线路在那边行驶的一些地方的话，其实像这个虎尾糖厂。一直以来都还是有在诶、欸、用小火车去干载这些甘蔗、喔，对，那这些这些这个景象其实变成说怎样，变成有点像文化祭的感觉啊、喔。诶、欸，他在这个载收这些甘蔗的时间点呢、喔，在一个虎尾糖厂周围就一大堆人在那边拍照啊，看到这些糖火车这样运输到他的糖厂里面呢、啊。诶、欸，那其实其实全台各地的话都蛮多这种这个糖业小火车还是有在这个行驶。例如说像张化的西湖糖厂啊，还有像嘉义的蒜头糖厂啊，哎，这些糖厂的话，都还是有一些小火车在行驶的。那并且就这样，大家还可以上去搭乘。虽然说你会发现到一件事啊，就是哎，这个小火车的行驶速度,度真的是你可能走路都快要跟它赶上了。那其次啊，票价还蛮贵的。嗯，这个确实。但是你大家可以想象一下、啊，这些铁路的遗迹，这些铁路的文化保存。它在某方面而言，真的是需要各种各样的人来努力的，甚至很多这种这个来维持他营运的司机啦、啊、员工啦、啊，哎、欸，很多的其实都是他们糖厂自己退休后的员工，那实在是不忍心这些铁路线就全部又不会荒废掉，所以干脆呢，哎、欸，这个自自力营造，帮这个火车线路、啊、把它这个继继续让它运营下去、啊，变成一个文化传承的感觉。
0: 对，非常谢谢老师刚刚提到的这些。嗯、呃，刚,刚老师有提到说啊，虽然说现在糖铁哦，在台中可能看不到，但是呢，其实台湾各地哦，还有一些糖业铁道的保存哦，像是刚刚提到西湖糖厂、五味糖厂、啊、蒜头糖厂，甚至在新营啊、呃等等地方哦，都有一些小火车还持续的在运行。虽然说现在已经算是转型为观光用途，不过我觉得这也是呼吁呃唤起大家的一种。文化保存的一种意识吧，对，就是希望大家可以正视这一段过去哦，而且是让台湾。在某个时期哦，经济哦能够持续不断稳定的进出口哦，非常重要的一个交通命脉。那它现在就是转型成为了一种文化呃的一种传承的使命哦，甚至是说观光的使命。那带着大家可以认识这更多这个关于糖业的文化。好，那今天非常谢谢朱书翰老师来到节目当中跟大家谈谈哦，关于这个糖业铁道哦，呃，尤其是在台中地区哦，大家可能现在已经渐渐。淡忘的一些呃铁路路线啦，或者是说以及哦，透过老师今天的分享哦、喔，都可以更清楚的了解到我们台中在地的历史。谢谢老师，好，谢谢各位听众。好，那今天我们节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。